0: Cena 1. Andresa tá com o Sebastian na rua, passeando com ele na coleira. Na mesma calçada que ela tá com seu cachorro, vai passar uma pessoa. Eles vão cruzar caminho. Só que repentinamente, essa pessoa atravessa a rua e vai pra calçada do outro lado. E mais que depressa, desvia o caminho só pra não ficar perto da Andresa e do Sebastian. Agora, corta pra cena 2. A Andresa tá com o Sebastian no colo, fazendo carinho nele, brincando com ele, até que chega alguém. Não olha direito o Sebastian, mas acha graça naquela situação. Uma humana e seu cachorro em love. Até que esse alguém pergunta: É seu? Que raça é? A Andresa responde toda a cortês: É pitbull. Esse alguém já muda a postura. Ah, ele é tão bonzinho e dócil, nem parece pitbull. Isso não foi tirado de nenhum filme de ficção, de nenhum livro, de nenhum comercial de TV. São cenas da vida real da Andresa e do Sebastian, que ela transporta para as redes sociais para ver se consegue chegar até as pessoas que ainda são cheias de preconceito contra pitbulls. Andresa como é que tá na rede social a apresentação do Sebastian? O que você escreveu lá para as pessoas?
1: Antidepressivo dos humanos, destruidor
0: de estereótipos. Ai, gente, bora tomar umas gotinhas desse antidepressivo hoje, então. Eu quero te convidar para a gente ouvir essa história, essa e muitas outras, né, que a Andresa vai trazer para a gente, sobre esse juízo pré-concebido contra essa raça. Ela tem muitos casos para contar, junto também com o Leonardo, porque os dois são os responsáveis pelo Sebastian e os os dois vão falar também como é o Sebastian de verdade, dentro de casa, quando eles saem com o Sebastian na rua, você vai entender que está muito longe desse julgamento errado que fazem da raça pitbull. Eu sou a Juliana Girardi, pega o seu bichinho, petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Gente, Andresa, Leonardo, eu contei aqui duas cenas, mas eu queria que vocês narrassem o que vocês passaram de fato nessa cena 1, por exemplo. Porque a Andresa leva ali, junto com o Leonardo a internet, essa situação representada, mas é tudo baseado em fatos reais que vocês passam. Então, essa cena, por exemplo, de pessoa desviando, como é que aconteceu?
1: É, então, na verdade isso acontece muito, né?
2: diariamente
1: diariamente isso acontece é como a gente passa lá que se baixa todo dia né sempre tem uma pessoa que atravessa a rua quando vê ele e isso é muito comum a gente que é dono de tipo, pitbull tipo, e raças derivadas sabem como que é. é isso é uma situação super normal até pra gente né não deveria ser mas se tornou normal
2: tem uma que é, foi bem marcante para mim assim para mim é a principal foi na praia em Santos né a gente tem um apartamento em Santos e a gente tava lá passeando com o Sebastião, normalmente, né? Mas um dia de manhã normal. E aí um cara tava vindo em sequência, né? Na nossa frente. Ele olha pro Sebastião, ele atravessa a rua. Só que na hora que ele atravessa a rua, ele volta. Ele volta e fala, isso é um pitbull? E aí eu falo, sim. Ele, cadê as focinheiras? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu falei, mas ele é bonzinho, fique tranquilo. E aí, nessa, ele ameaçou o Sebastião. Ele ameaçou bater no Sebastião. Bater? É, ele ameaçou bater no Sebastião, porque ele foi pra pra frente. Ele falou assim, se esse cachorro se mexer, eu vou bater nele. Então, se você bater nele, eu vou chamar a polícia, né? E nessa, ele saiu correndo, falando que ia chamar a polícia. E foi uma cena pra mim, tipo, acabou com o nosso dia, né? A gente tava tava indo pra pra praia, que lá em Santos tem uma praia que é papete, né? A gente ficou acabado, né? Porque o cachorro não tinha feito nada. Então o cara, ele foi, atravessou a rua e não contente ele voltou, né? Pra fazer todas as coisas que ele fez com a gente. Então essa é é entre várias que a gente já passou na rua, né? Fora as piadinhas, né? Aquele preconceito velado que o brasileiro gosta de ter, né? Que vai olha pra você e fala, ah, esse aí arranca pedaço, hein? E dá uma risada. Isso não é legal. Não tem nenhum senso de humor isso. Isso é pesado.
1: Como é que isso bate em
2: vocês? Como é que bate isso em vocês?
1: Cara, a gente fica bem chateado, né? Porque, é, na verdade, a gente não cria o Sebastião sendo um pitbull. A gente tá criando ele sendo um cachorro normal. Então, a gente acaba incluindo ele na nossa vida, na nossa rotina, ele vai para evento. E quando a gente ouve esse tipo de comentário, parece que a gente tá criando um monstro, e não é assim.
2: Isso. E a minha maior preocupação, tanto que quando eu tive o Sebastião, meu, meu sonho sempre foi ter um pitbull, né? E antes de ter o Sebastian, eu peguei e eu fui fazendo curso de adestramento para mim, para mim poder passar o um melhor ensinamento. Porque eu sabia que o Pitbull, se ele é bonzinho, ele tem que ser três vezes mais bonzinho que o outro cachorro. Ele tem que ser cinco vezes mais bonzinho. Porque já
0: existe, né, esse preconceito todo das pessoas contra, contra esse animal. É, e, e só para que as pessoas saibam, vocês estão há três anos né, com, com o Sebastian. O Leonardo e a Andresa foram até um canil para escolher um cachorro e eles mal sabiam que aquele cachorrinho que eles iriam levar para casa já tinha passado, já tinha um histórico ali de maus tratos, porque foi comprado e ficou acorrentado pelo antigo dono. O
2: Sebastian ele veio de um canil que é só de Pitbull, e esse canil, ele ele faz acompanhamento, né? Ele faz um acompanhamento mensal com a pessoa que compra o cachorro. E quando a gente é, chegou lá, o Sebastião já tinha sido comprado e ele tinha sido levado para o interior, e, e o dono do canil, ele descobriu que esse, essa pessoa que comprou tava correntando o Sebastião e colocando ele num, num quintalzinho, assim, fechado, né? E, e ali pegou o cachorro de volta. Só que quando você assina um contrato lá com esse canil, você, tem, você perde o direito do seu dinheiro né, que você comprou quando você maltrata o cachorro. E ele reteve o Sebastião e voltou pro canil Sebastião. E aí o Sebastian, ele ficou com muito medo de pessoa. E aí um dia eu fui buscar um cachorro que um amigo meu tinha comprado lá com ele. E o Sebastião na época que os cachorro, as pessoas iam ver o cachorro, o Sebastião fugia, ele ia pro, direto pro colo do dono do canil... Ficava chorando até a pessoa sair, porque ele tinha medo, realmente. E aí, quando eu cheguei lá, ele abriu a porta e o Sebastião pulou em mim. Pela primeira vez, ele foi com alguém. Te escolheu. E aí, o, o dono do canil até achou estranho, né? Uhum. E aí, ele ficou, tipo, meio assim e tal. Ele falou, por que você não leva o Sebastião? É, não leva o Sebastião, você leva o cachorro, né? Não tinha nome o Sebastião na época. E, e aí, eu falei assim, ah, pô, eu vou morar sozinho agora, não tem como, né? Só que aí, nessa... nessa, Ele me ligou no outro dia e falou assim, ó... Cara, o Sebastian, ele te escolheu. Ele quer você. Nunca
0: tinha reagido, né? Numa situação, provavelmente, assim, com um humano.
2: Isso. Aí ele me contou essa história toda que aconteceu. Que ele resgatou o cachorro da pessoa que comprou, tal. Aí eu não aguentei, né? Eu peguei. Ele tinha três meses quando eu peguei ele. Ele foi comprado com dois meses e meio, né? Que ele desmamou com dois meses e meio. E aí, ele, ele foi levado. E aí, nesse acompanhamento de três semanas, duas semanas o cara constatou maus tratos e aí ele descobriu que por trás disso era porque o Sebastião tinha sido assim, um cachorro de rinha e a pessoa tava maltratando para isso
0: Gente, olha, então essa história é a história típica de preconceito que surge, na verdade, a partir de histórias assim, esse preconceito tão grande contra essa raça, contra os pitbulls. Eu já imaginava que pudesse ser isso e você contando agora, mas deixa eu chamar quem é que entende mesmo, né, desse assunto, que é a pessoa especialista em tudo isso. A Rita Erickson, consultora aqui do podcast, que é veterinária. Rita, a história clássica de como é que surge esse tipo de situação, né? Por isso que as pessoas pensam, ah, pitbull é bravo. Claro, porque olha só como eles são tratados. Isso poderia acontecer com qualquer raça. Como
3: foi uma raça desenvolvida para rinha de briga, a gente sabe que, historicamente, o pitbull foi selecionado geneticamente para essa função. Ele é um cachorro com uma tendência a não se dar bem com outros cachorros, cachorros, mas isso não significa que todo pitbull é assim, claro, né? Isso foi um um preparamento genético, né? uma, uma seleção genética para essa função. E, com humanos, eles costumam ser muito, muito dóceis. E as leis que foram sendo feitas por conta das histórias, os acidentes, contribuíram para esse preconceito. Porque o que a gente sabe é que qualquer cachorro pode morder. Independente do tamanho, da raça, da idade. Só que quando o cachorro tem uma boca muito grande e uma força de mordida muito grande, muito forte, esses acidentes são mais graves. Então, quando se coloca uma raça e não uma personalidade, um comportamento como sendo obrigado a usar focinheira, porque o que seria o ideal? Animais que não são capazes de conviver bem com outros cães ou com pessoas são os que precisam usar focinheira, e não uma raça. Só que aí a gente depende do bom senso daquela família responsável pelo aquele animal. E a gente sabe que nem sempre o bom senso existe. Então, na tentativa de de minimizar esses acidentes, foram se criando as leis, que ainda ficou com um péssimo nome de lei do pitbull, que não tem nada a ver, né? Porque não era só o pitbull, era o Fila, o Rottweiler, o Doberman, outros animais também com características... É, de terem a boca grande e uma mordida forte. Isso
0: cada cidade. Cada cidade provavelmente né, coloca ali a sua legislação em relação à focinheira. Né? Porque hoje, por exemplo, eu estava é, caminhando, né, eu corro num parque aqui em São Paulo, e dentro do parque tinha uma placa escrito cachorros que precisam usar focinheira. Pitbull estava lá. Essa raça e mais umas outras duas, três, que eu não vou me recordar agora. Mas cada cidade tem uma, uma legislação em relação a, a essa questão de usar focinheira? Em geral,
3: cada cidade tem uma legislação. Algumas não têm. Alguns países tomaram decisões mais drásticas ainda de obrigar a castração e proibir a reprodução de algumas raças... E isso faz com que o preconceito seja incentivado, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, passa por uma questão de educação geral, né, gente? Vocês devem perceber isso. É isso que eles tentam fazer, na verdade, né? Levar esse tipo de informação para que as
0: pessoas entendam que ele é, sim, um cachorrinho super bonzinho. Mas antes de vocês contarem como ele de fato é, eu queria que vocês narrassem essa segunda cena que vocês passaram. É, eu, eu, eu peguei ali, porque eu imagino que vocês vão fazendo os vídeos baseados nessas histórias que vocês vivem. E essa segunda cena é uma pessoa chegando a Andresa e falando Ai, que raça que é. Então, conta, Andresa, como é que foi isso? Quando você passou por esse tipo de situação?
1: Então... a gente tava num parque, né, e o Sebastião anda com a mochilinha dele, né, sempre. A gente trocou a focinheira pela mochila, isso é uma forma de desmistificar, né. Como que é
0: essa mochilinha? Ele fica dentro da mochila? Não, tem uma mochilinha
1: azul. Desde criancinha ele usa essa, essa mochila, né. Então a gente coloca ela porque dá outro ar. Ah, fica nele mesmo, a mochilinha fica nele. É, aqui, ó. Essa aqui, ó, a mochilinha
0: dele. Ai, gente, é uma mochilinha de um tubarão, coisa mais fofa. É de tubarão, porque ele ama água
1: também, né? Então tem
0: tudo a ver. Como <risos> se fosse mochilinha dessas de escola, Sim. né? Que leva, assim, uma o, o, criancinha na escola, tá? Aí vocês botam, assim, no corpinho Aí ali. a gente coloca
1: nas costas dele e ele vive a vida dele ali, brincando. Então aí o pessoal perde o medo, né? Naturalmente.
2: É, então. E aí, nesse dia específico, o Sebastião tinha sido convidado para o shopping, né? Para participar de um evento. Infelizmente, uma pessoa viu o Sebastião brincando com o cachorro dela. Até então, eu não tinha percebido que era pitbull. E, nossa... Que... E vem com aquela pergunta. Nossa, que raça é essa? Brincalhona, né? Aí, eu falei, pitbull. Aí, ela... Mas como assim? Normalmente, eles não são assim. E aí, vem toda essa, essa questão, uhum. né? Da, dessa desmistificação que a gente passa diariamente. Esse negócio famoso, pitbulls pitboys da década de 2000. Isso influenciado muito por questões de fake news, que naquela época não era se falado como fake news, né? A gente não vivia essa época de fake news, né? E assim por diante. Essas questões de, ah, o Pitbull, ele tem uma mordida de uma tonelada, ele tem uma trava na mandíbula. Isso não existe. Se, porque, se o Pitbull tivesse uma mordida de uma tonelada, ele matava um leão. O leão não tem uma mordida de uma tonelada. O tubarão tem uma mordida de uma tonelada. Como um cachorro tem uma mordida de uma tonelada. É, é, mas foi levado esses fake news. E é o que acontece? Isso atrai... O público, pit boy. Nossa, eu vou, vou comprar um cachorro com uma tonelada de mordida. Nossa, entendeu? Então, isso atrai. E atrai parrinha também.
0: Vocês aí pegaram, né, Sebastian, porque ficaram sabendo dessa, desse passado, assim desse sofrimento dele. E você disse que você tinha muita vontade, né, Leonardo, de ter um, um pit Vocês contaram duas situações aqui que vocês já viveram. Como é que é de fato ele pertinho de vocês? Porque, ó, gente, a gente tá gravando e eu tô vendo ele aí atrás. Ele o tempo inteiro tá junto com vocês. A cara, dele. a cara dele, meu Deus, ele tá prestando atenção na conversa, coisa mais linda. É um pitbull caramelo, né? Aquele, aquela famosa cor né? do, 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 do caramelo. E, e como é que ele é no dia a dia? É, ele é a Andresa super dócil, né? É um, é um amor de cachorro?
1: Assim, ele é meu grude, é 24 horas comigo, né? É Tudo tem que fazer comigo e o Sebastian, ele tem uma socialização, assim, muito boa, né? Muitos vídeos dele viralizaram porque a gente tinha um ratinho, né, Twister, que era Isso. o Dudu. Foi alvo de diversas matérias porque eles bebiam água juntos, eles comiam petisco juntos... E isso cada vez mais mostra o lado né, dócil do Pitbull, Então a gente tenta mostrar esse lado dele. Então a gente comprou uma piscina de bolinha pra ele. A gente mostra que ele tem esse lado que outro cachorro também tem. Criança que gosta de brincar. Ele quando ia pra creche, né? Socializava com todo tipo de cachorro, brincava. A gente trouxe um pra cá pra dormir também com a gente. Então assim, o Sebastian, ele é totalmente o oposto do que falam da raça dele. Ele com criança surreal, né? Isso. Ele adora criança.
2: Teve sempre o convívio, né? Não, ele sempre teve o convívio com criança, né? Então, com a do irmão dela, que ele conheceu bem, bem criancinha, com três anos.
0: Cresceram juntos, cresceram né? Cresceram
2: juntos, basicamente.
0: E que outras cenas fofas, além dessa da mochilinha, por exemplo, vocês colocam para as pessoas entenderem, né, através daquela imagem, que ele é um animalzinho que não oferece risco?
1: Então, Sebastião tem um guarda-roupa, né? Cheio de moletom. A gente tenta mesmo quebrar todo esse estereótipo da raça colocando acessório nele. Então tem a mochila, tem bandana, ele tem moletom combinando com a gente, Isso. né? Tem coleção de roupa, então o acessório foi uma forma ali que a gente encontrou pra mudar essa visão que as pessoas têm, porque elas acabam naturalmente esquecendo. Que é um querendo tipo, passar a mão esquecem, na hora, né? Assim. É. Tem isso. gente que quer tirar foto né, na rua, é. sabe o que muitas pessoas,
2: É, muitas pessoas, isso que é legal, tipo, por exemplo, existe um, um S de cachorros famosos da internet, né, que são famosinhos, e existe uma questão do Sebastião, que é muito legal, que as pessoas reconhecem o Sebastião na rua. Então, por exemplo, a gente vai dar uma volta no Oscar Freire. É o Sebastião na mochila? Ah, é o Sebastião na mochila? Nossa, deixa eu tirar uma foto. Isso acontece muito com o Sebastian. de Vamos tirar foto com o Sebastião. Porque é o Sebastian. então Porque o público dele não é um público normalmente infantil, de ah, pet. né mais É um público de, de mulher... De 25, 26 Olha anos. Olha que legal. Um público adulto. Isso que é legal. E essa
0: estratégia, Rita, deles foi maravilhosa, né? Porque é uma maneira de você começar uma conversa e com alguém que ainda, sei lá, não entende, que por ignorância às vezes vai achar que o animal é um animal violento. E eles conseguem se aproximar, assim, né, com essa fofurice. Todo pitbull é um animal que não oferece risco? Ou alguns... Porque essa coisa da raça foi sendo passada ao longo do tempo. É como você educa o animalzinho. Você pode transformar um
3: pincher num animal violento. Não existe garantia, nem generalização nenhuma. É impossível a gente dizer que nenhum animal oferece risco ou que todos, de uma determinada raça ou de um determinado lugar, oferecem risco. É é absolutamente individual. A gente sabe que existem tendências das raças umas para docilidade outras para agressividade não é nem para agressividade é para reatividade né é diferente e a história do cachorro as experiências que ele passou é, a genética direta dele né pai mãe avô avó tudo isso é muito importante o fato também do Sebastian vir de um canil um canil certificado um canil preocupado se não fosse um canil preocupado ele não teria retirado o Sebastian da casa que ele estava vivendo Amarrado num espaço mínimo, com certeza esse criador ele escolhe muito bem os, os pais, né? Que vão cruzar. Então, um bom criador ele escolhe os pais, né? Quem é que vai cruzar com quem, não só pela beleza, e sim pela sociabilidade, pela característica comportamental também do cachorro. A criação responsável é fundamental, a socialização, que a gente chama na verdade de sociabilização que é entre três semanas de vida e três meses, expor esse animal a muitas experiências variadas é, que são desafiadoras para o cão, como, por exemplo, encontrar outros cães vacinados e saudáveis, claro encontrar é, pessoas de todas as idades, de todos os tipos, objetos esquisitos. Se a gente faz isso com cuidado, oferecendo petiscos, carinho, de forma gentil, a gente habitua esse cão. E quando ele for adulto, cada vez que ele encontrar um desafio desses, é como se ele tivesse marcado lá atrás, ah, eu já vi isso. E quando eu vi, foi legal, porque teve carinho, porque teve petisco. Então, tic, tudo bem. E eu acho que um trabalho que vocês fazem muito importante é mostrar o Sebastian com outros animais. Porque eu acho que a primeira parte do preconceito com pitbull, que é... Ah, tá. Então, tudo bem. Ele é legal com gente. Mas ele é muito agressivo com outros animais. Ainda é um desafio enorme, né? Essa parte dos humanos, a gente já vê que muita gente já entendeu. Mas com outros animais... É um, é um desafio, né? Então, mostrar o Sebastian com gato, com rato, com outros cachorros é, é sensacional, porque a gente mostra, né? Você tá mostrando, você não tá falando. Fala, olha aqui, um pitbull se embolando com, sei lá, um chihuahua. Um cachorrinho que, se ele quisesse engolir, Sim. a gente brinca na veterinária de <risos> dizer que o chihuahua matou o pitbull. Engasgado. Que ele engoliu <risos> ele inteiro.
0: Gente, tem alguma história que vocês têm para contar de alguém que tinha medo, de alguém que não conseguia se aproximar, de alguém que achava que ele poderia ser agressivo e que mudou completamente de ideia depois que vocês é, começaram a apostar.
2: Eu acho que, sim. a minha mãe, beleza. Mas acho que a família dela as no- inteira, As mano.
1: nossas mães tinham medo, mas a minha era é. muito mais no auge do preconceito, né? Mas me conta, então, então um pouquinho. Eu... Quando eu cheguei com o Sebastião, era bebê ainda, eu mostrei para ela... Ela surtou, ela falou, não, esse cachorro não pode ficar aqui, que ele vai matar a gente, ele vai matar o seu irmão, hum. ele é bravo, ele vai ficar bravo. Depois de um tempo, ela começou a acostumar com ele, ela faz cuscuz para ele. Então assim, é. é vó, ela fala, vem na casa da vó. A mãe dele, né, ela hum. não queria jeito nenhum, no outro dia ela tava com um enxoval pra ele.
0: Ai, mas, assim, muita
1: Deus. gente né perdeu o medo, né muita gente. Muito, não só a nossa família, mas como outras pessoas, a gente recebe mensagem no Instagram diariamente. Pessoas falando que tinham medo e perderam esse medo Isso. vendo as fotos do Sebastian, os
2: vídeos. É, o movimento legal do Sebastian é que, o que acontece? Ele, ele tá tirando esse, esse lado do dono, pegar o, pro estereótipo. Hoje em dia, o tipo tá sendo comprado, adotado, por amor, por carinho. Qual vai
0: ser o vídeo que vocês vão fazer agora? O próximo vídeo fofo que vocês vão fazer? Cara,
2: tem, tem um que é bem legal, que a gente, a gente, gravou, a gente gravou esses dias. O Sebastian, ele fica meio alucinado, né? quando tem piscina ou piscina de bolinha.
1: Ah,
2: sim. E tem esse vídeo que a gente vai postar, que é o Sebastião tentando se controlar o impulso de entrar na piscina de bolinha, né? E ele fica bem doidinho, ele até se treme, né? De nervoso que ele quer pular na piscina e a gente não deixa. Porque ele fica muito empolgado. E quando
0: ele pula na piscina, como é que ele faz quando ele pula na Nossa. piscina de bolinha? Sim. A
1: de bolinha ok, né? Agora é na de água, é, é surreal. É. A gente até teve que dar uma parada, né? Com ele, porque ele tá com bronquite de tanto ele entrar na água. Então, assim, ele pula, ele mergulha, e os saltos dele,
3: né? O Pitbull tem fama de não gostar de água. É uma outra coisa boa pra vocês desconstruírem. Ah, e o grande amor da vida de vocês é quem?
1: É, ah, é claro. é ele. <risos> a gente tem tatuado é, ele. Então, assim, a gente é. Os dois tem tatuagem dele? Aqui. Ai, Você... oh, os dois tem tatuagem. Ele é de mochila no mar, né?
2: Isso.
1: E aqui é o rostinho dele.
0: E... Andresa, então, tem no braço esquer... direito a tatuagem de Sebastian e o Leonardo tem no braço esquerdo a tatuagem de Sebastian com mochilinha, aonde? Na água? Na Na água. água. Que ele ama água, né? Ai, meu Deus. Olha, gente, com essa fofurice a gente encerra esse nosso bate-papo. E se você quiser mais doses de antidepressivo é, para humanos, é só entrar em qual site? Na verdade, no site não. Vocês têm o Instagram deles, né?
1: Isso, seu amigo pitbull.
2: Todas as redes sociais são seu amigo pitbull.
0: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente pra saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária Rita Erickson. Produção Duda Kunert. Edição: Letícia Manso. Direção, Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.